0: Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Sternenstaub, dein Podcast für moderne Astrologie und Spiritualität. Heute werde ich euch einiges über den Sternzeichen Löwe erzählen und sein Herrscherplanet der Sonne sowie das fünfte Haus in deinem Geburtsdiagramm. Also macht es dir richtig gemütlich, lehn dich zurück und die nächste Zeit, die wir zusammen verbringen werden. Ich freue mich. Jennifer Lopez, Madonna, Antonio Banderas, Arnold Schwarzenegger, Jacqueline Kennedy, Helene Fischer, hm. Ja, das müsste keine große Überraschung jetzt sein, dass das, was diese Menschen gemeinsam haben, ist ihr Sternzeichen, und zwar Sternzeichen Löwe Und der Löwe ist die Königin oder der König des Tierkreises. Jedes Jahr um den 23. Juli beginnt die Löwephase im Jahresverlauf und nun können alle Löwen in den nächsten 30 Tagen ihren Geburtstag feiern. Und für viele Menschen ist dies der Höhepunkt des Jahres. Also wir sind gerne draußen oder wir sind verreist im Sommerferien. Das ist die Zeit, an der wir zurückdenken so und sagen, Oh, das war schön. Als Feuerzeichen braucht der Löwe immer etwas zum Verbrennen. Damit ist physischen Energie gemeint. Also der Löwe muss sich wirklich körperlich bewegen. Das ist so wichtig, dass diese Lebensenergie auch eine Form für physischen Ausdruck bekommt. Wenn der Löwe sich, wie die anderen Feuerzeichen, Witter und Schütze, sich nicht bewegt, dann kann es passieren, dass die relativ leicht in so eine... Ja, Unausgeglichenheit gelangen. Bei den Feuerzeichen ist es generell so, dass die in der Tat mehr Energie davon bekommen. Bei dem anderen Zeichen kann es so eine Form für Erschöpfung, nachdem man 10 Kilometer gejoggt haben, so auf der Couch landet und denkt, boah, das war anstrengend. Bei dem Feuerzeichen ist es so, ja, jetzt habe ich mal richtig Lust auf den Tag. Und sie kommt dann gern strahlend ins Office hinein und sagen, ey, ich war gerade 10 Kilometer ich habe gerade eine super coole neue Idee bekommen, die richtig viel Spaß machen werde, weil für die Löwen ist es auch sehr wichtig, eine Menge Spaß zu haben. Der Löwe zeigt sich am meisten sehr gerne, mit Ausnahmen, es gibt auch schüchterne Löwen, aber meistens ist der Löwe gerne vorne auf der Bühne und er sucht den Applaus und Beifall von anderen. Jennifer Lopez, Madonna, Helene Fischer, das sind also ganz oft die Künstler oder Künstlerinnen unter uns. Ähm, er sieht sich selber als schon einzigartige Persönlichkeit und möchte das auch ja andere in so sehen. Und so erklärte sich, dass der Löwe, ja, nicht besonders viel Kritik an seiner Person mag. Ja? Andererseits lässt er sich durch Lob und Schmeicheleien gerne, wenn er nicht aufpasst, ein bisschen manipulieren. Der Löwe ist ein sehr großzügiges Zeichen, es ist aber auch ein Zeichen, die Luxus liebt. Also derjenige, der liiert ist mit einer Löwe, wird sehr schön beschenkt. Der Löwe steht halt auf das schöne Leben und zelebriert das Leben und why not. Nur muss der Löwe natürlich ab und zu aufpassen, dass er nicht über seine Verhältnisse lebt. Für eine Löwe fällt es viel, viel schwieriger, sein lebensstandard runterzuschrauben als die anderen sternzeichen und ähm, der lebt ja gerne großzügig und dadurch auch leid über seine verhältnisse und er wird dann alles tun um den schein aufrechtzuerhalten, auch wenn er die mittel dazu eigentlich nicht mehr hat seinen Freunden gegenüber ist der Löwe sehr loyal und hilft definitiv auch bei akuten Geldproblemen sehr gerne aus, denn Geiz ist den Löwegeborenen absolut fremd. Sie zeigen sich ja gern. Sie zeigen vor allem gerne, was sie haben. Und das sieht man ja auch häufig mit den Statussymbolen wie Uhren, Designer, Kleider oder einem teuren Auto. Zwischen der Löwemann und der Löwefrau herrscht ein recht großer Unterschied teilweise und fangen wir doch damit an, ein bisschen über die Löwemänner zu erfahren. Löwemänner, die sind echte Alpha Alpha-Tier und Männer sind gerne mit ihnen befreundet und Frauen wollen sie unbedingt für sich gewinnen, denn sie haben eine große Ausstrahlung. Um seine Wirkung auf Frauen weiß der männliche Löwe, er flirtet für sein Leben gerne, er datet viele Frauen, doch hat er sein Herz einmal verloren, möchte er sein Leben mit dieser Frau teilen, dann ist er super loyal. Aber die Frau seines Lebens muss damit klarkommen, dass sie ihrem Partner ein Leben lang ein gewisses Maß an ja, Bewunderung entgegenbringen muss. Ne? Das braucht der Löwe einfach, um, ja, um sich letztendlich gut zu fühlen. Männliche Löwe, die sind sehr aktiv und treiben auch gerne viel Sport. Und beim sportlichen Wettstreit läuft der Löwe so höchstform auf und zeigt, was er kann. Zwar ist es das Ziel des Löwenmannes beim Wettkampf zu ziehen, also zu gewinnen, das war klar. Doch auch eine sportliche Niederlage kann er irgendwie dann doch würdevoll wegstecken. Männliche Löwen sind es gewöhnt zu bekommen, was sie wollen und können sie mit Zurückweisung und Widerspruch auch nicht besonders gut umgehen. Also sie reagieren darauf schnell, ja, ungehalten und auch etwas eingeschnappt. Und die Stimmung hält aber meist nicht so lange an. Und schon bald zeigen die Löwenmänner der Welt wieder ihr sonniges Gemüt. Aber eine Schattenseite des normalerweise sehr sonnigen Löwemannes ist seine Eifersucht. Hat er das Gefühl, dass sich seine Partnerin nach anderen Männern umschaut oder seine Kumpels eher den Ratschlägen eines anderen Freundes folgen, kann er sehr eingeschnappt reagieren. Aber insgesamt ist der Löwenmann ein sehr beliebter und warmherziger Freund, die auch immer ja, für eine gute Person Lebensfreude und Energie sorgt. Und wie sieht es dann mit den Löwinnen aus? Ja, die Löwinnen, die sind echte Augenweiden. Und sie wissen sich in Szene zu setzen und ziehen alle Blicke auf sich. Ich habe gerade zwei Löwinnen in meine Gedanken und die sind, Beide wunderschöne Frauen, die super guten Geschmack haben. Und ja, die Männer schauen sie gerne an. Und kein Wunder, dass die Männer auch verrückt nach ihnen sind. Genau wie Löwinnen, Männer verfügen Löwinnen nämlich über eine riesige Position Selbstbewusstsein. sie sowohl privat, aber auch, als, ja, oder auch beruflich einfach einsetzen zu wissen. Also die sind beruflich teilweise auch super erfolgreich. Zwar lieben weiblichen Löwen den Luxus, doch geht es einem ihren Mitmenschen schlecht, dann scheuen sie sich auch nicht davor, sie dreckig zu machen. Also sie helfen sehr gerne bei der Haussanierung, säubern Käfig im Tierheim oder toben mit Kindern im Matsch. Löwen sind generell super, super gut mit Kindern, nicht nur die weiblichen. Ja, und ich hatte das ja schon vorher erwähnt. Löwen lieben Luxus. Also Löwefrauen lieben das Leben und wollen es in alle Facetten genießen. Und sie reisen gerne und lieben es von Männern, um schwärm zu werden und geben leidenschaftlich auch gerne Geld aus. Und dabei übertreiben sie es ab und zu mal bei dem Kauf von Schmuck, Kleidung und Einrichtungsgegenstände nur ein wenig. Und was mir aufgefallen ist, ist dass diese Frauen, die stehen oft sehr auf Gold. Gold ist ja jetzt nicht gerade günstig, ne? <lacht> die Löwinnen, die wollen gerne bewundert werden. Und sei es von Männern oder Frauen. Und wer mit einer Löwefrau befreundet ist oder mit ihr eine Beziehung führt, muss auch damit leben, dass sie halt gerne im Mittelpunkt stehen möchte. Und eigentlich ist die Löwin eine... Ja, eigentlich ist sie ein, ein super Menschenfreund, doch sie neigt aber auch ab und zu mal so ein bisschen Oberflächlichkeit. Und mit sehr viel Fingerspitzengefühl und zurückhaltender Kritik kann man der löwemann wie auch der Löwe-Frau ja so ein bisschen auf diese Tatsache aufmerksam machen, ohne dass es gleich in irgendein doofen Streit landen soll. Und dann werden sie aber auch versuchen, an dieser Schwäche zu arbeiten, denn der Löwe ist generell sehr, sehr offen und mit zu häufiger Kritik an ihrer Person kommt die Löwe und Löwinnen allerdings gar nicht klar. Also da muss man wirklich so ein bisschen Feingefühl haben. Die Löwen, männlich wie auch weiblich, sehen sich schon gerne in Führungspositionen, obwohl sie nicht unbedingt die ehrgeizigsten Sternzeichen sind. Doch die Unterordnung liegt dem Löwegeborenen einfach überhaupt nicht. Und Löwen sind wirklich auch hervorragende ja, irgendwie Selbstdarsteller, die sich ausgezeichnet verkaufen können. Und sie geben gute Schauspieler, Politiker oder Verkäufer ab. Und aufgrund ihrer großen Führungsqualitäten sind Löwen auch sowas, ja, wie im Management von großen Unternehmen bestens aufgehoben. Die weibliche Löwin betätigen sich auch gerne als Inneneinrichterinnen. Da sind sie super. Geht nach Hause so eine Löwin und du wirst einfach ja, umgehauen werden teilweise. Also die können sowas richtig, richtig gut. Die haben so ein feines Gefühl für, für gute Qualität und wie man die Sachen so richtig zusammenstellt. Und nicht nur sind ihre eigene Wohnungen oder Häuser wunderschön, sondern auch die Löwinnen selbst. Ganz oft sind es Models, denn sie achten schon sehr darauf, wie sie aussehen. Und einige Löwen, egal ob männlich oder weiblich, machen auch große Karriere in der Kunstbranche, denn die haben wirklich auch ein sehr tolles Feingefühl, was Kunst angeht. Und gerne würden Sie Löwen auch als Chefärzte oder Richter sehen. Dafür müssen Sie sich aber extrem zusammenreißen, denn unermüdliches Lernen ist nicht gerade Ihr größte Stärke. <Musik> Ja, Löwe müsste man sein, denn die scheinen immer das große Los gezogen zu haben und nicht umsonst gelten diese ja strahlenden Showtalente als Gewinner des Tierkreises und wir erleben einen Löwegeborenen Meister als gut gelaunt, sehr selbstbewusst, oft auch sehr erfolgreich. Ähm, kreativ und auch vor allem toll im Umgang mit Kindern. Ganz oft haben die Löwen halt so eine, ja, eine gewisse Unbeschwertheit, wenn sie in ihrem Licht stehen. Und ähm, das lieben Kinder halt. Die lieben dieses verspielte, strahlende Energie, denn das äh, inspiriert diese jungen Seelen und erweckt auch ihre eigene Kreativität. Die Löwen sind also, ja, einen richtigen sonnenschein <lacht> denn wie die sonne strahlt der löwe einfach drauf los und löwe energie ist die kraft vital zu so sein und um das leben zu spüren also reine lebenskraft und lebensfreude who doesn't love that right und auch das ist eine die größte aufgaben von diese sagen wir mal energie also der löwen die soll in der welt strahlen, ausdrücken und verbreiten, vor allem anderen inspirieren. Und dann kann man jetzt sitzen und denken, wow, einen tollen Job haben die Löwen da vom Kosmos bekommen. Ja, aber pass auf, sicherlich ist es auch manchmal hart, immer zu strahlen, im Mittelpunkt zu stehen, Anführer sein. Ja, das ist anstrengend und der Löwe ist ja letztendlich auch nur ein Mensch. Und hier besteht eine Gefahr, denn das vergisst der Löwe selbst ab und zu. Und wie bei allen Feuerzeichen, äh, besteht dann natürlich auch die Gefahr für Burnout. Also der Löwe muss immer seine Energie so ein bisschen überprüfen und ordentlich einteilen. Nicht mehr ausgeben, als was er tatsächlich auch zurückbekommt. Ob das von sich selbst ist oder anderer, das ist eine andere Rede. Aber irgendwie ein Gleichgewicht finden. Und der Löwe ist generell ein sehr kreatives und auch schöpferisches Zeichen. Und sein höchstes Ziel sollte es sein, ja, aus seinem Herz zu handeln. Denn unsere Herzintelligenz ist nicht zu unterschätzen und der Löwe soll nicht zu so verkopft werden. Denn das kraftvollste Organ, was wir Menschen haben, ist nun unser Herz und nicht unser Gehirn. Und nur ein Lebensweg mit Herz ist für ihn also ein guter Weg und da im Tierkreis dem Löwen auf der körperlichen Ebene des Herzens auch zugeordnet ist, können sich auch genau hier im Herzen aus der psychosomatischen Sicht Probleme ergeben, wenn der Löwe nicht in seiner ja, inneren Natur gemäß handelt. Der Löwe muss sich selbst gegenüber authentisch bleiben. Und ähm, der braucht viel Lachen, der braucht viel Herzlichkeit. Und eine von die besten Methoden, um wieder zurückzukehren zu der Herzensenergie für eine Löwe, ist wirklich Zeit zu verbringen mit seinen Kindern oder natürlich wenn man keine kinder hat andere kinder einfach dass man in diesen ja, leichte energie bleibt und vor allem dass man natürlich auch eine starke beziehung aufbaut zum eigene innere kind also was macht der löwe spaß wo lacht er wo, wo leuchtet er genau das ist wirklich super super wichtig für eine löwe zu so fliegen natürlich auch für die anderen sternzeichen seien wir ehrlich aber für der löwe ist es wirklich extra wichtig für der für diesen physischen Gesundheit Platz zu schaffen in dem Alltag, für Lachen und Spaß haben, ja, für, für Spielereien letztendlich. <lacht> Der Löwe kann sehr stur und vor allem sehr stolz sein. Also wenn man erstmal irgendwas getan hat, was der, der Löwe irgendwie in so eine schwächere Position bringen kann oder ja nicht optimal aussehen lässt, dann kommt der Stolz raus und dieses, wie wagst du das? Was bringt es? Nur Herzschmerz. Wenn der Stolz wichtiger wird als alles anders, dann kann es nur in ein Desaster enden. Ja, immer strahlen, im Mittelpunkt stehen, der Beste sein, Anführer sein, das ist anstrengend und gelingt natürlich nicht immer. Also der Löwe kann rücksichtslos sein und auch keinen Raum für Befindlichkeiten lassen. Also Löwe sein heißt also letztendlich immer stark sein zu müssen, ob nun strahlen, und herzlich oder rücksichtslos. Ja, also Löwen haben diesen natürlichen, sonnigen Machtanspruch und wer ihnen keine Bewunderung gibt, sieht sich schnell ihren Zorn zu. Und für viele ist die Lösung, dass sie im Leben eine Führungsposition finden ja oder wenigstens zu Hause König oder Königin in ihrem Reich sind. Natürlich muss nicht jeder Löwe Chef werden und möchte es vielleicht auch gar nicht. Es reicht eigentlich, wenn er die Erfahrung machen darf, dass er Größe auch heißt sich selbst und ja andere mit allem Schwächen anzunehmen. Ja und vielleicht hilft es sogar, wenn sich der Löwe einmal den Himmel anschaut und sie klar macht, dass unsere Sonne ja nur ein ziemlich kleiner Stern unter vielen ist und trotzdem hat sie ein prächtiges Planetensystem um sich geschafft. Ja ein bisschen Druck rausnehmen halt. <lacht> Wer dem Sternzeichen Löwe hat, verfügt über eine ungeheuer Schöpferkraft, die gelebt werden will. Und die stärkste Kraft von Löwe ist ja seine Lebendigkeit und Kreativität. Meine Güte, wenn er in seine Sonne steht, wenn er in sein Licht steht, dann inspiriert er, wärmt und strahlt uns irgendwie alle an. <lacht> Aber bei der Löwe, ja ist Lust sein Treiber. Ne? Und das führt zeitweise aber auch dazu, dass er dann vieles gar nicht anfängt, weil es ihm einfach zu vernünftig oder langweilig erscheint. Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen. Und in einem Löwenmenschen ja, pulsiert tatsächlich sowas wie dieses blaues Blut. Ne? Also der Stolz ist schon da und dieses manchmal auch so, so Naja, ich bin ja schon besser als dich. Und deshalb fühlt er sich auch in einem ja, außergewöhnlichen Leben sehr viel wohler als in nur einem gut funktionierenden zum Beispiel. Der Herrscherplanet von der Löwe ist ja die Sonne, die in Wirklichkeit kein Planet ist, sondern ein Stern, aber das ist eine andere Geschichte. Also da die Sonne in Löwe zu Hause ist, kann und will sie hier besonders hell strahlen. Also wer strahlt, blendet entweder oder wärmt. Und ähm, ja, in unserer Generation ist es halt nicht immer willkommen, sich voll auszuleben und mit der, ja, eigene Kraft zu spielen. Ne? Es wird manchmal dazu aufgefordert, sich bescheiden zurückzunehmen, nicht so laut sein, nicht aufzufallen oder ähnliches. Ähm, Löwe aber muss sich zeigen, und um sein eigenes Königreich quasi kreieren. Also ganz besonders Löwe-Frauen. Ne? Dann findet eine Löwe gut in seine Kraft. Also ich kann es nur noch mal betonen, der Löwe braucht auf jeden Fall ein Hobby. Ne? <lacht> Ob es dann hier ähm, lokales Schauspiel ist oder irgendwie Gesangsunterricht zu nehmen oder zu so malen, irgendwas Kreatives ist super, super wichtig für der Löwe. Dann steht er, wie gesagt, gut in seine Kraft und ähm, ja, Löwenmenschen, menschen die wollen halt ihr Präsent und Lebenslust ausleben und das Herz ist ihr Taktgeber und sie können sich schwer anpassen und Pflichten erfüllen. Löwen, die neigen zu Übertreibungen, wenn sie nicht in ihren Licht steht und fachen das innere Feuer unentwegt an und verschleudern oft ihre Ressourcen. Also sie müssen wirklich sehr doll aufpassen, dass sie nicht in dieser Burnout-Falle geraten. Ne? Immer überprüfen und abwiegen, ähm, wo lohnt es sich das zu geben und wo kann ich einen Gang zurückschalten. Und das Lustprinzip treibt sie auf ihren Eroberungsfeldzüge, denn das Leben ist für den Löwen eine Eroberungsspielwiese. Und da sollte der Löwe auch immer aufpassen, also wann heißt es, ich will nur jagen, erobern und äh, mein Selbstwertgefühl boosten und wann lohnt es sich wirklich so kämpfen. Also will ich eigentlich das haben, wofür ich kämpfe, oder ist es einfach nur, weil ich unbedingt gewinnen will? Und heute wollen viele. Unglaublich wunderbar lebensspendende Sonne ist der Herrscher, Stern, möchte ich lieber sagen, als Planet von der Löwe. Denn der Sonne, wie die meisten von euch sicherlich schon wissen, ist ja kein Planet, sondern ein Stern. Und in unserem Universum dreht sich ja alles tatsächlich um die Sonne. Und Sonne in deinem Horoskop deutet darauf hin auf das, was du bist, deine Identität, deine Schöpferkraft, deine Kreativität, deine Lebenslust. Also Sonne im Horoskop sagt auch etwas über das Verhältnis zu, zu uns, aber auch unseren Vater aus. Mit deinen eigenen Sonnenkraft verbunden zu sein, das bedeutet eine klare Vorstellung davon zu haben, was dein Ich ist. Ja? Also jeder Satz, der mit Ich bin beginnt, entspringt deinem ja, inneren Zentralgestirn, kann man so sagen. Und dieser Feuerball ist das pure Leben in dir, der Kern, ja, dein Schöpferkraft. Und manchmal bedarf es aber ein ganzes Leben lang, um diesen inneren Kern der Persönlichkeit vorzudringen, ja. Die meisten sagen immer die ersten oder die meisten Astrologen muss ich dazu fügen sagen, dass ähm, die ersten 30 Jahre von unserem Leben leben wir eher unseren Aszendentzeichen und ab 30 sollten wir schon damit anfangen, eher unseren ja, Sonne zu so leben. Ich zum Beispiel bin Stier und äh, ja, ich bin Stier. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Ich fühle mich sehr verbunden mit diesen Sternzeichen. Aber nicht für alle dauert es, sage ich mal, nur diesen 30 Jahren. Für manche ist es eigentlich ein, ja, kann es ein ganzes Leben lang dauern und manche lernen auch nie irgendwie mit ihren, ja, an ihren Identität vorzudringen oder anders gesagt zu dem zurückzukehren, was immer schon in uns angelegt war. Und das kann aufgrund von kulturellen, gesellschaftlichen oder ethischen Rahmenbedingungen zu tun haben. Da muss man sagen, dass wir hier im Westen äh, schon ganz viel Glück haben, denn hier gibt es Platz, um sich zu entfalten und um einiges auszuprobieren. Und ja, äh, sagen mal, das ist ja ein großer Trend, sich selbst zu erforschen. Also ich denke, fast äh, jeder zweite Mensch da draußen geht zur Therapie. Das ist völlig normal und äh, keiner schaut irgendwie komisch auf einen, wenn man sagt, ja, ich gehe mal kurz zu meinem Therapeuten und muss was besprechen. Ja. Also für uns ist es leichter, ähm, zurückzukehren in das, was uns schon immer angelegt war, ähm, als ja, andere Kulturen ist erlaubt. Reden wir jetzt so ein bisschen Astromedizin. Also astromedizinisch ist die Sonne das Kernstück in uns, also unser Herz. Und das Herz wiegt ungefähr 350 Gramm und hat eine... Enorme Kraft, ja. Jede Minute werden fünf Liter Blut durch den Körper gepumpt. Und dieses Blut versorgt unseren Körper natürlich unter anderem mit Sauerstoff, bringt Nährstoffe und Hormone in die richtige Regionen ja, und gewährleistet den Abtransport von Abfall und Giftstoffen und hilft bei der auch bei der Wundheilung. Und unser Herz schlägt hier drei Milliarden Mal in einem Leben. Drei Milliarden lang. Und Krankheiten des Herzens und des Kreislaufsystems haben im Kern immer, also astromedizinisch, mit Identitätsthematik zu tun. So, wenn jemand zu mir kommt äh, und, ja... Herzprobleme haben, dann würde ich immer sofort schauen, oh, wo ist der Sonne im Horoskop. Das ist ja klar, wo ist das Sternzeichen? Gibt es einige schwere Aspekte? Gab es Probleme mit der Vater? Denn die Sonne im Horoskop hat auch vieles damit zu tun, wie ist unsere Beziehung mit dem Vater? Und durch unseren Herz, da lernen wir, dass wir ja eigentlich kein richtiges Leben im Falschen führen können. Also wenn wir mit unseren Sonnenenergie verbunden sind, können wir aus uns selbst schöpfen. Und auch unseren Rücken äh, und unsere Aufrichtung symbolisieren ebenfalls die Sonne im Astrologie. Also auch unseren Herzensenergie. Und das Herz symbolisiert den göttlichen Funken in uns. Ohne unser Bewusstes zu tun, schlägt, pulsiert und pumpt das Herz so sodass der kleine und der große Blutkreislauf funktionieren. Und unser Herz ist unser Taggeber und gibt uns mehr Hinweise, als ein Buch, ein Lehrer oder ein Guru jemals geben kann. Und es meldet sich ja auch immer, wenn wir uns überfordern, wenn wir uns freuen oder uns fürchten oder so sehr anstrengen oder wenn wir ja, anfangen zu so lieben auch, dann meldet es sich auch. Ja, man kann wirklich so weit gehen und sagen, dass unser Herz ist im Alle unseren Wegweiser. Nicht nur physisch meldet es sich, wenn der Druck so stark wird, sondern auch, äh, wenn irgendwas seelisch nicht stimmt. Wenn, wenn der Druck im Leben so stark wird, dann zwingt uns unser Herz Veränderungen vorzunehmen, um gesund zu bleiben. Ja, also. Wir können uns selbst nicht verarschen, wollte ich sagen. Also es gibt sicherlich ein schöneres Wort. Aber wir müssen schon authentisch bleiben und trauen, unseren Wahridentität Identität zu zeichnen. Wenn nicht, leidet unsere Seele enorm. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass... Ähm, wenn wir unserer Seele nicht zuhören, dann meldet er sich in Form für körperliche Leiden. Also ich habe das so oft gesehen, nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir selbst. Ja. Ähm zum Beispiel, ich bin taub auf einem Ohr, in meiner Kindheit gab es vieles, was ich nicht hören wollte, was nicht schön war. Ich hatte ständig Halsschmerzen, weil ich mir nicht getraut habe, so sagen wie es mir ging etc. Und natürlich auch in meinen erwachsenen Jahren muss ich immer wieder <lacht> in einem meiner Lieblingsbücher nachschlagen, wenn ich irgendeine körperliche, physische Leiden habe und zwar dem Buch von Lewis L. Hay, Gesundheit für Körper und Seele. Also das ist eine un unglaubliche Buch. Wenn du diese noch nicht gelesen hast oder noch nichts von Louis L. Hay gehört hat, dann, ach, das ist meine große Empfehlung heute. Hol dir das Buch Gesundheit für Körper und Seele. Unglaublich, das ist ein Must-Have. Ja, also das Herz ist unser Guru und unser Leben begann mit dem springenden Punkt, bevor unser Körper überhaupt entstand. Also unser Herz schlug bereits ja, bevor wir so denken anfingen. Und äh, ja, das Sonne in dir ist gleichzusetzen mit deiner inneren Quelle. <lacht> Und hier bekommst du jetzt so ein paar kleine Facts zu, so Thema Sonne. Also die Sonne, die durchläuft den Tierkreis, ja von der Erde aus gesehen, in einem Jahr und verweilt, ja wie die viele von euch schon wissen, in jedem Tierkreiszeichen rund 30 Tage. Und die Sonne ist das Zentralgestirn und der einzige, ja richtige Stern und der größte Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Und ihr Energie ermöglicht das Leben auf unserer Erde. Das wissen wir ja alle, ne? ohne die Sonne kein Leben. Im Horoskop steht also die Sonne für unser vitales Wesen, das hatte ich ja schon vorhin erwähnt, unser Geist, unsere Lebenskraft und das Tierkreiszeichen, in dem sie in unserem Horoskop steht, also zum Zeitpunkt unserer Geburt, ist dann unser Sternzeichen, ja. Und die Sonne entspricht unserem Lebensmittelpunkt und je nachdem, wie sie im Horoskop steht, entwickeln wir Ausstrahlung und Lebensfreude, finden Beachtung, verfügen über Ich-Stärke und Handeln da quasi aktiv. Und unser Sternzeichen zu leben, heißt das auszuleben, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und die Position der Sonne im astrologischen Haus verrät uns dann, in welchen Lebensbereich wir unseren Lebensmittelpunkt suchen und finden. Also können wir uns nicht angemessen entfalten, blühen oder gedeihen, zeigen sich die Schattenseite der Sonne, nämlich dieser Selbstherrlichkeit und Egozentrik oder Blockiertheit oder... Ja, auch Lebensuntüchtigkeit. Also jeder Sternzeichen hat natürlich das Potenzial, entweder im Licht oder im Schatten zu stehen. Und der Schattenseite von der Löwe hatte ich ja schon vorher recht großzügig erklärt. Das ist dann so eine gewisse Arroganz und Stolz. Aber wenn der Löwe es schafft, in seinem Licht zu stehen, dann strahlt er uns alle an, wärmt uns alle mit seiner Herzlichkeit, inspiriert uns und ist einfach ein... Ja, so wie so ein, ähm, wie heißt es auf Deutsch, ein Leuchtturm. Dann, dann, ja, die strahlen halt da, wo es dunkel ist und äh, haben eine unglaubliche Anziehungskraft und schenken alle uns anderer auch Energie, inspiriert uns. Also Löwen, die in ihren Licht stehen, die sind unschlagbar. I love them. Und jetzt kommen wir zum Thema fünften Haus. Und die Häuser im Astrologie, die zeigen, welche Lebensbereiche für dich am wichtigsten sind. Und jeder Haus beschreibt einen, ja, einen Erfahrungsschwerpunkt, etwa deine Beziehungen oder deine Karriere zum Beispiel. Und insgesamt gibt es Zwölf Häuser sowie zwölf Sternzeichen. Einige von euch haben vielleicht bemerkt, dass es nicht gerade zwölf Hauptplaneten gibt, sondern eher zehn. Und ähm, Merkur wird zum Beispiel aufgeteilt zwischen Jungfrau und Zwilling. Und Venus findet man auch in zwei unterschiedliche Zeichen, nämlich der Stier und Waage. Das war nur so... Zum kleine Erinnerung Und vielleicht kennst du dich so ein bisschen mit Astrologie aus und hast vielleicht sogar dein Geburtsdiagramm vor dir und dann wirst du sehen, einige von diesen zwölf Häuser sind leer, also da gibt es keine Planeten zu finden. Und die Häuser mit den meisten Planeten, die symbolisieren die wichtigsten Lebensbereiche in deinem Heuskop. Und in den meisten Heuskopen bleiben einige Häuser, natürlich leer und das bedeutet aber nicht dass diese Bereiche oder bereiche bedeutungslos sind oder unzugänglich sind ein leeres zweite haus bedeutet noch lange kein leeres bankkonto zum beispiel denn das zweite haus steht für ressourcen besitztürmer und geld es zeigt nur dass deine aufmerksamkeit in diesem leben dann eher woanders liegt und heute sind wir zum fünften haus gekommen das fünfte haus entspricht dem löwen und der Herrscherplanet, Herrscher Stern, ist die Sonne. Und die Themen dieses Hauses sind Kreativität, Vergnügen, Spiel, aber auch sowas wie Sexualität und ja auch Selbstständigkeit. Also das fünfte Haus entspricht dem Löwensonnenprinzip und ist daher besonders wichtig zu nehmen. Einiges haben wir auf jeden Fall mal gelernt und das ist, dass die Sonne will glänzen und strahlen. Und ja, jeder ist ein ganz unverwechselbar besonderer Jemand, das ist ja klar. Und im fünften Haus geht es besonders um die persönliche ja, Selbstverwirklichung. Also schau mal dein fünftes Haus an. Und hier können, kann ich euch äh, mitteilen, dass ich zum Beispiel in meinem fünften Haus meinen Mond habe. Und wenn der Mond im fünften Haus ist, bedeutet das, dass ich ähm, schon zum Beispiel mit Kindern sehr gut klarkomme. Also ich habe so eine, so ein, selber so ein, vielleicht so einen kindlichen Ader, so eine Verspieltheit in mir. Und ähm, auch Kreativität fällt mir relativ leicht mit dem Mond im fünften Haus und auch sowas wie meine lebenslustige Seite kommt oft zum Ausdruck. Also ich ähm, bin gerne mal so ein bisschen. Und seriös. ich nehme mich selbst in der Tat nicht besonders ernst, als wenn ich dem Negativen aber ich lache gerne über mich selbst, vor allem mein komisches Deutsch ab und zu. <lacht> zum Beispiel, wenn ich diese Aufnahmen immer ähm, höre, muss ich so schmunzeln, weil ich selber dann mein Dialekt oder mein Akzent so extrem raushöre. Und während ich spreche zum Beispiel gar nicht. <lacht> und mir ist es aber auch super wichtig, dass meine Tochter Ayana wirklich wirklich viel lacht. Also so sehr, dass wir manchmal kurz äh, Tränen in die Augen haben und Bauchkrämpfe vom Lachen. Ähm, tut auch nicht weh, ne? Lachen heilt. <lacht> Außerdem mit dem Mond im fünften Haus. Achtung, der Mond symbolisiert ja unseren Gefühlskörper. Und ähm, fünfter Haus ist sehr präsent, das bedeutet, die Gefühle in dieses Leben muss man schon achten, man muss die ernst nehmen, nicht unterdrücken, davon bekommt man gar nichts, ähm, sondern sie trauen die Gefühle ernsthaft anzuschauen und sich auch, auch ab und zu mal leiden lassen von den Gefühlen. Also im fünften Haus, persönliche Selbstverwirklichung und dort ist auch ja Lebenstrieb zu finden, unsere Art der Vitalität und des Handelns. Aber auch Thema Kinder wird dem fünften Haus zugeordnet. Und dort wird auch etwas darüber verraten, wie es um unseren Lebenslust bestellt ist, also welche Art unser Selbstvertrauen ist. Ob wir prahlen müssen um zu bestehen, ob wir handlungsfähig und tatkräftig sind oder ob wir schöpferisch sein können und wie wir Pläne auch in die Realität umsetzen. Und während ein Mensch zum Beispiel mit Maß im fünften Haus wahrscheinlich gerne spielt und Spaß an schönen ja, Liebeserlebnissen hat, so hat sicher ein fünftes Haus im Steinbock eine ja, eher spröde oder gehemmte Einstellung zu Spiel und Spaß in jeder Form. Also Fragen an das fünfte Haus. Womit möchtest du glänzen? Und was willst du ausleben? Wie handelst du? Und was bereitet dir Vergnügen? Ja? Also, wenn du dein Horoskop anschaust, dann guck mal dein Häusersystem an. Und um deine Häuser ordentlich zu berechnen, da brauchst du deine genaue Geburtsurzeit. Ja? Erstes Haus ist auch immer dein Aszendenten zu finden. Und von da geht es dann weiter, natürlich. 12 unterschiedliche Häuser verteilt in die zwölf unterschiedliche Sternzeichen und es ist nicht immer bei jedem Mensch gleich. Und dann schau auch mal, welche Planeten hast du in die unterschiedlichen Häuser zu stehen. Dann kannst du schon ziemlich weit kommen in deine Selbstanalyse. <lacht> Und damit jeder einzelnen von euch da draußen auch wirklich was mitnehmen können, außer die Infos über Löwe, Sonne und fünften Haus. Ich gehe jetzt die Planeten in dem fünften Haus durch. Also welche mh, Auswirkungen hat die unterschiedliche Zehn Planeten in dem fünften Haus? Wenn du dein Geburtsdiagramm vor dir so liegen hast und du siehst, dass deine Sonne im fünften Haus ist, vielleicht ist es aber... Ähm, in der Jungfrau oder im Widder, was auch immer. Ähm, das ist eine andere äh, Talk. Aber wenn du fünfte Haus, Sonne Aspekt hast, dann bist du der geborene Darsteller. Du bist ein kreativer Künstler. Du stehst dann gerne in Rampenlicht. Und du solltest dir unbedingt sowas, eine kreative Arbeit widmen. Und der Mond hatte ich ja schon vorher erklärt. Ähm, ja. Du hast auf jeden Fall ein Draht zu Kinder, Kreativität und äh, lebenslustige Seite muss zum Ausdruck kommen und auch deine persönlichen Bedürfnisse müssen irgendwie im Mittelpunkt stehen. Merkur im fünften Haus. Ähm, deine kreativen impulsen drehen sich um Wörter und Kommunikation, etwa in Form für originelle Schreibens oder ja sowas wie ja. Und du möchtest sicherlich auch gerne dafür gelobt werden, was völlig in Ordnung ist weil genau diese Seite in dir strahlen kann und eigentlich auch muss. Mit Venus im fünften Haus, oh, da ist Romantik natürlich im Zentrum. Ein Beziehung und das Gefühl, dass du wertgeschätzt wird, ist sehr, sehr wichtig. Attraktivität, bewundert sein. Und auch mit Venus im fünften Haus hast du eine sehr, sehr kreative Ader. Und die könntest sich vielleicht über Design oder Mode ausdrücken. Mit dem Mars, wo oh ja, da wird es, äh, um ehrlich zu sein, da geht es sehr viel um die sexuelle Potenz in Form von der Selbstentfaltung. Und beim Spielen, da möchtest du gewinnen. Und eigene Kinder könnten ja auch deinen Kampf...